0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Ja, und ähm, wolltet ihr eigentlich schon immer mal wissen, wie ich mich auf so eine Episode vorbereite? Nicht? Ja, Pech gehabt, ich erzähle es jetzt trotzdem. Und zwar, ähm, ich habe hier immer so ein paar Themen in der Hinterhand, über die ich sprechen möchte. Ich habe so ein Dokument hier, äh, das nennt sich Quittung-Notizen.odt, welches ich äh, hier und da mal in meinem Open Office Writer auf meinem PC hier geöffnet habe. Und da sind dann so kleine Stichpunkte mit dabei. Ähm, dann steht da immer so zum Beispiel die Quittung, Folge 36, Doppelpunkt, dann der Folgenname dahinter. Da steht jetzt hier noch XX Punkt, ich werde es noch irgendwie umbenennen, je nachdem, was für ein Thema da noch halt so drin ist, ne? Ähm, und dann stehen hier jetzt so ein paar Themen, okay? Und die, die arbeite ich dann meistens so ab. Das sind immer nur so Stichpunkte, damit ich noch weiß, wohin die Reise uns denn noch führen soll. Und ähm, bevor ich dann auch so wirklich anfange aufzunehmen, rede ich mich immer noch ganz gern ein bisschen in Rage. Soll nicht heißen, dass ich Counter-Strike spiele und ich dann unfassbar salzig und wütend werde und dadurch dann erst so richtig aufgekratzt bin. Nein, obwohl das auch funktioniert, habe ich auch schon getestet. Für gewöhnlich ist es so, dass... Ich selber, ich bin in meinem Zimmer, okay, es ist gerade wieder 1.59 Uhr nachts. Ich weiß nicht, warum ich es immer nachts aufnehmen möchte. Eigentlich will ich das gar nicht, weil ich halt Angst habe, so Julius zu wecken, auch wenn der im Nebenzimmer liegt und der schlummert äh, eigentlich relativ tief, soweit ich weiß. Mhm. Nur trotzdem, teilweise um 2 Uhr nachts liege ich im Bett und denke mir, ha, was ist der Quittung aufnehmen hier, ne? Das ist perfekte Uhrzeit dafür. Ja, und dann, gut, ich meine, ich war nicht mal schlafen gerade eben. Ich habe mir eben noch einen Film angeschaut. Ähm, wie dem auch sei, ich trinke einen Schuck Energy, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei, vielleicht auch eine ganze Flasche, sind anderthalb Liter, ich sollte vielleicht wirklich nochmal zum Kardiologen gehen und meine Herz checken lassen und dann stehe ich auf, weil sitzen bleiben geht da nicht mehr und dann gehe ich im Kreis die ganze Zeit, also das waren jetzt so locker 20 Minuten und... Rede einfach drauf los und denke mir, okay, was ist eine coole Geschichte, beziehungsweise fange über irgendetwas an, zu mir selbst zu sprechen, aber laut, nicht, nicht leise in meinem Kopf oder so. <lacht> Nein, Sir, ich rede lautstark zu mir selbst, wie ich gerade zu euch spreche, und zwar über diverse Themen, die mir dann einfach spontan in den Sinn kommen und irgendwie kommt es dann dass da, ich sag mal, halbwegs passable Geschichten bei rauskommen. ja Wie zum Beispiel eben genau diese hier. Ähm, also nicht, dass das hier jetzt irgendwie King of Comedy mäßig irgendwie <lacht> die Menschen lachen sich ja jetzt schon schlapp. Nein, das ist jetzt nur eine Geschichte einfach so für nebenbei. ja Ich meine, nicht alles muss Peak Comedy sein, denn wenn alles Peak Comedy ist, dann hast du kein Peak Comedy mehr. Dann hast du nur noch Normal Comedy, Common Comedy, wie, wie auch immer. Hm. Ja, und während ich dann halt 20 Minuten lang im Kreis renne oder gehe, schaue ich dann hier und da und noch ins Fenster, bleib dann kurz vor dem Fenster stehen, weil gerade nachts ist das sehr schön, dann kann man sich selber halt sehen. Wenn hier das Licht an ist im Zimmer und draußen ist halt dunkel, dann kann man ja diese Spiegelung von dem eigenen Zimmer sehen und dann sehe ich mich da immer stehen. Richtig, richtig lässig, hier so ein cooler Boy, nur ohne Haare, mit äh, Händen in den äh, Hosentaschen, so heißen diese Dinger. Ich trage aktuell eine rote Hose von meinem Halloween-Kostüm, aber dazu komme ich vielleicht später noch. Ich muss gestehen, Halloween ist so ein Thema... Also das juckt mich ja so gar nicht irgendwie. Ich meine, ich war auf schon ein paar Halloween-Partys, so auch dieses Jahr. Und ich ging als moderner Uncle Sam, wer Uncle Sam nicht kennt, das war der Typ, den damals ein paar Amerikaner erfunden haben beim Zweiten Weltkrieg, um junge Menschen dazu zu verleiten, in die Armee zu gehen oder halt Soldat zu werden. Das ist dieser Typ, der zeigt so auf die Person, Also es sind so Plakate gewesen. So ein Typ, so ein Älterer mit einem weißen Zottelbart, in Stars and Stripes gekleidet, halt wie die US-Flagge eben. Und der zeigt dann so auf den Betrachter dieses Plakates. Und dann stand da irgendwie drunter, I want you for US Army oder so. Und in einer modernen Version dessen ähm, bin ich auf einer Halloween-Party dieses Jahr gewesen. Ein Foto dazu, ein Link dazu, werde ich irgendwie vielleicht verlinken bei Soundcloud oder so. Ähm, wird, man schon, wird man schon sehen können. Das war ein sehr schönes Kostüm, wie ich fand. Nur, also ich finde, es gibt halt... Es gibt kaum Kostüme, die einem wirklich Angst machen oder so, ja. Es ist ja alles eher ein Gag. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, machst du doch einfach mit, gehst als Uncle Sam, denn, und das ist halt wirklich wahr, was gibt es denn bitte schon Gruseligeres als amerikanische Imperialpolitik, ja. So, und naja, das ist alles, was mir zu Halloween einfällt irgendwie. Halloween ist für mich so ein toter Punkt, also ich weiß auch nicht. Das ist ja irgendwie saufen nur im Kostüm. Und ich finde das cool. Ich mag das so rumzulaufen. Ich bin jetzt auch in diesem Uncle Sam Kostüm auch schon bei McDonalds gewesen und so. Ähm, war heute einkaufen. Halt nicht in kompletter Montur, aber halt so in dieser roten Hose eben mit den Schuhen. Ähm, Krawatte trage ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber naja, wie auch immer. Ich schweife schon jetzt ab, Alter. Ähm, eine, ein eine Sache, an die ich eben noch denken musste, als ich da wieder im Kreis gelaufen bin, äh, war, das ist schon sehr lange her, da habe ich noch regelmäßig an der Tankstelle gearbeitet und ähm, das war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich so ein bisschen Hass in mir gespürt habe und ich glaube, dass es normal war an dieser Stelle, aber wie dem auch sei, meine Schicht fing gerade erst an ja? ähm, und ich habe das ja glaube ich schon mal erzählt, man hat dann diese Geldkassette und dann geht man zu dieser Kasse dahin, muss die kurz öffnen, muss diese Geldkassette dort einsetzen, macht diese Kasse wieder zu, meldet sich an an diesem Computer und dann kann man ganz normal kassieren. So, das habe ich gerade getan und dann kam der erste Kunde zu mir an und hat getankt für 40 Euro, was weiß ich, relativ unerheblich für die Story jetzt und dann wollte er so ein Sparkasse-Rubbellos haben und das sind so Rubbellose gewesen, die gibt es auch immer wieder mal, vielleicht auch sogar jetzt, die gibt es oft zur Weihnachtszeit, das kannst du dann halt frei rubbeln Wow. Und dann ist da so ein Code und den musst du im Internet eingeben, beziehungsweise ich glaube, du musst dich sogar noch anmelden dafür im Internet und kannst dann gegebenenfalls was gewinnen. In dem Fall war es ein Auto. Aber damit du die Berechtigung dazu hattest, überhaupt diesen Code zu verwenden, musst du mit einer Sparkassen äh, EC-Karte bezahlt haben, weil das war ein Gewinnspiel von der Sparkasse, so. Äh, und damit die Leute das halt eben mehr benutzen und bla 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 Ökonomie und Kapitalismus eben. Und ähm, der Typ hat halt einen Bar bezahlt und meinte dann so, ja, verzeihen Sie, haben ja diese Rubellose, kann ich davon auch noch ein haben? ich so, sorry Mann, aber das macht irgendwie keinen Sinn, ne? Sind Sie denn bei der Sparkasse sonst? Äh, nee. Ach so, ja, weil sonst hätte ich das auch einfach so mitgeben können, dann hätten sie gesagt, sie hätten das mit Karte bezahlt oder hätten was anderes mit Karte zahlen müssen, dann hätten sie das ja verwenden können. Ja, bin ich aber nicht. Okay, Sie sind nicht bei der Sparkasse. Ja, dann macht das keinen Sinn. Tut mir leid. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ja, Sie haben ja keine Sparkassenkarte. Ja, stimmt, habe ich halt nicht. Ja, dann, dann macht das doch keinen Sinn. Und er guckt mich nur mit toten Augen an und schüttelt leise den Kopf und geht, während er sagt, also, also ich verstehe diese Welt einfach nicht. Und wie schnell konnte ich bitte für etwas schuldig sein, an dem ich nicht mal wirklich beteiligt gewesen bin, ja? Ich kam gerade an und habe mich schon schuldig gefühlt, für etwas, wofür ich nichts konnte, ja? Was für ein Wichser, dass er mich so schnell dazu bringt, mich schuldig zu fühlen. Aber dann dachte ich mir, nee, nee, das hat er, das hat er nicht verdient. Du fühlst dich jetzt nicht schuldig. Nein, nein, Mann, ja? Fick diesen Typen, okay? Also, was, was, was soll denn jetzt? Jetzt mal ohne Spaß. Oh, oh, oh was habe ich gehört? Du willst auch noch Payback-Punkte haben, ne? Ja? Weißt du was? Ich gebe dir ein paar Punkte. Hier ist ein Kuli, ja? Zeig mal deinen Arm her. Ich ritz doch jetzt dreimal rein in deine scheiß fette Wampe, Bitch. Ja, dann hast du ein paar Punkte. Du kleine Hure, Alter. Ohne Spaß. Also, ich meine ich habe den Typen in dem Moment natürlich nicht wirklich gehasst. Ich, ich wollte ihm halt nur wehtun. Ich wollte ihn, ja, also das klingt komisch. Das weiß ich selber. Und ich hasse ihn ja jetzt auch nicht. Ich meine, ich verdanke ihm eine Story irgendwie so. Ja, jetzt sind wir wieder bei siebeneinhalb Minuten. Bitch, ist das easy, teilweise die Minuten voll zu kriegen wenn du an der Tankstelle arbeitest. Das ist wirklich der Hammer. Ja, aber gut. Das, wie gesagt, ist nur eine der Geschichten, die mir dann irgendwie, warum auch immer, spontan dann wieder einfallen während ich halt mein, mein im Modus bin, wenn man so möchte. Ja, ich, ich gehe im Kreis, habe ein bisschen Energy intus und, und rede einfach. Und da, da ploppen diese Dinger dann urplötzlich wieder auf und dann muss ich mich beeilen, damit ich das nicht wieder vergesse. Ich meine, klar, ich mache mir trotzdem Notizen, aber wenn ich einfach nur stehe und gehe und ein bisschen Energy intus habe, dann, dann, dann float das so hart, ich bin wirklich kurz davor, mir so ein Funkmikrofon zu besorgen, damit ich die Quittung ab sofort einfach im Stehen oder im Gehen eben aufnehmen kann. Das wäre vielleicht wirklich mal eine geile Sache, weil gerade, ich weiß ja nicht, ob man das so weiß als Mensch, der damit nicht so viel zu tun hat, aber ich muss ja jede Woche mehrere Sachen einsprechen, egal ob für die Quittung oder für meine, meine drei Jobs, die ich da aktuell habe oder ähnliches. ja ähm, Wenn man steht, klingt die Stimme nochmal ein wenig anders, man kann sich besser artikulieren, du hast mehr Platz für die Hände, also für, für Gestikulation ja? und ähm, allgemein gilt halt die Faustregel, ja, dann kannst du halt einfach besser talken ja? und zwar egal mit wem. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal kurz den Moment ergreifen und mich dafür entschuldigen, dass ich zum ersten Mal seit März es nicht geschafft habe, rechtzeitig eine Folge der Quittung rauszuhauen. Ich habe ja den Anspruch an mich, so eine Episode pro Woche rauszuhauen, immer so eine Zeit lang war es irgendwie donnerstags, aber jetzt mittlerweile, seit ich wieder ein bisschen mehr arbeite, habe ich es nach hinten verlagert, so Samstag, Sonntag meistens irgendwie und eigentlich möchte ich es auch immer so 20 Uhr raushauen, aber... Irgendwie werde ich da halt erst so richtig wach und deswegen meistens dann ist 23 Uhr. Aber die Klickzahlen können sich nach wie vor sehen lassen. Also allein jetzt, wir haben den 9.11., ich habe gestern nochmal nachgeschaut, waren es schon wieder irgendwie 30 Klicks pro Tag und dabei kam diesen Monat noch nichts raus. Also vielen Dank an die Menschen, die sich das immer wieder von neu hören oder die ohne Werbung vielleicht anscheinend auch dazugekommen sind. Ja, ähm, Herzlich willkommen, falls das jetzt die erste Folge sein sollte, die ihr euch so ziemlich live anhören solltet. Ähm, es hat aber einen bestimmten Grund, warum in der letzten Woche keine Episode rauskam und dafür kommen dieses Wochenende auch zwei Episoden raus. Ich habe die auch schon letzte Woche fertig aufgenommen gehabt, also die Folge 35, nur habe ich sie noch nicht veröffentlicht gehabt. Ich hatte sie noch nicht fertig geschnitten und wollte das irgendwie machen und dann ist jetzt auf einmal halt doch schon wieder Samstagnacht. Was will man machen? Ist halt aufschieben. Das ist die Antwort. Ähm wie dem auch sei, die Episode ist zu spät erschienen, weil ich Geburtstag hatte. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. <lacht> Viel zu spät mittlerweile, also strengt euch nächstes Mal ein bisschen mehr an. Ja. Ähm, und Geburtstage finde ich immer... Ja, ich weiß nicht. Sagen wir es mal so, in diesem Jahr hatte ich keine richtige Geburtstagsfeier. Und das fand ich richtig geil. Denn... Ähm, Entgegen dem, wie man es vielleicht erwarten könnte, weil ich mich ja medial beschäftige und auch zu Leuten talken möchte, auf Bühnen und so, mag ich das nicht, in Gesellschaft im Mittelpunkt zu stehen. Ich finde das echt nicht geil, wenn dann Leute für dich ankommen und, und hey, ja, alles Gute und du sagst, hey, danke, wie heißt du eigentlich überhaupt, so, keine Ahnung, die Tante, die du seit fünf Jahren nicht gesehen hast, so, du weißt überhaupt nicht, was bei der abgeht, aber einfach nur, weil es halt irgendwie eine gesellschaftliche Konvention ist, kommt sie halt vorbei und gibt dir auch noch Geld und dann musst du dich irgendwie bedanken und dann Hast du denn den Zwang, Weihnachten vorbeizukommen, weil sie hat dir ja immerhin was geschenkt zum Geburtstag, ne, da muss man schon mal mitgehen, sagt die Mutter. Also ich find's richtig, richtig cool, dass ich das dieses Jahr nicht hatte, weil, weil so viel Stress einfach erspart wurde, ja, als Kind, wenn man dann irgendwie gezwungen wurde, zu anderen Geburtstagen hinzugehen, ja, aber guck mal, hier, die Tante Anke, die, die war auch auf deinem Geburtstag dieses Jahr, jetzt musst du auch zu ihrem gehen, und ich habe meiner Mutter damals gesagt, kann ich nicht meinen Geburtstag ausfallen lassen, dann muss ich auch nicht mehr zu den anderen gehen. Nein, kannst du nicht, hat sie damals mit ihrer weiblichen Stimme gesagt. Gut, und ich hatte irgendwie die Hoffnung als Kind, dass es als Erwachsener irgendwie besser wird, weil man da seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Aber das stimmt halt nicht, das ist so eine der größten Erkenntnisse, die ich als Erwachsener hatte. Erwachsene sind oftmals nichts anderes als Kinder mit Bartwuchs oder Schamhaaren, irgendwie klingt pervers, aber ist ist bei manchen Menschen, wie ich, finde wirklich so. Und dieses Jahr war zum Glück eines der ersten Male, dass ich wirklich von all dem befreit war, so ziemlich zumindest. Ich muss auf keine andere Geburtstagsfeier gehen, also auf ein paar schon, aber ich sag mal nur auf die, auf die ich auch halbwegs möchte. Das ist sehr schön, nicht von irgendwelchen Verwandten, die ich wirklich seit teilweise Jahren oder Jahrzehnten sogar nicht gesehen habe. Es ist so angenehm, wenn man den Kontakt zu seiner Familie abbrechen kann, einfach, weil man es Einfach, weil man es will und auch kann. Das ist einfach schön, so. Du hast keinen Bock, mit Menschen rumzuhängen, so weil weil man selber war auch nie so warm miteinander. Und dann macht man es halt auch einfach nicht mehr. Warum warum sollte man sich zwingen und seine Lebenszeit damit verschwenden, Menschen zu treffen, die man nicht treffen möchte? Nicht, weil man diese Menschen zwangsläufig hasst oder so, sondern einfach nur, weil man nichts zu erzählen hat. So Man hat einfach keine Berührungspunkte. Man, hat, man teilt sich keine Hobbys. Man teilt sich, in meinem Fall, nicht mal eine Blutslinie, was ja für einige wichtig ist, weil wir ja nur eingeheiratet sind, also meine Mutter und ich und mein Bruder, das ist ja, diese ganze, ganze Restfamilie ist ja biologisch nicht mit uns verwandt. Und wie gesagt, an sich ist mir das vollkommen Wumpe. Hier Julius pennt nebenan, ey, brother from another mother, dieser Junge. Ähm, ja, aber ich finde es einfach nur wirklich toll. Ähm, das Einzige, was es halt immer noch gibt, äh, was ein bisschen stressig sein kann, und das liegt aber auch an mir, sind äh, der Punkt äh, Geschenke. Ähm, denn... Ich wünsche mir an sich wirklich nicht viel. Also mein Vater und so fragt mich halt jedes Mal, ja, meine, hier, was was willst du alles haben? Was, was, Ich kauf dir, was du willst, so ziemlich. Und ich sage, nee, Mann, also, weiß nicht, spar das Geld, Komm ich komm ich dafür irgendwie in ein paar Monaten nochmal besuchen für eine Woche oder zwei. Dann hängen wir zusammen rum, machen irgendeinen Scheiß, fressen uns voll, schauen uns Filme an, easy game. Und dann wird nein, 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 hey, ist dein Geburtstag und so. Ja, und jetzt habe ich hier wieder eine Amazon-Karte liegen und so. Danke, Papa. Und ich habe hier ein MIDI-Keyboard liegen, das ist, also, mein Vater, ne? Ähm, der Typ, ich habe ja schon mal diese Theorie geäußert, dass fast jeder Mensch, glaube, so glaube ich zumindest, so eine Superheldenkraft hat, die aber nur super nischig ist und deswegen keine Superheldenkraft ist, weil man die halt so selten braucht. Und wenn mein Vater eine Superkraft hat, dann ist das die, für jede Person, nachdem er auch nur fünf Minuten mit dieser Person gesprochen hat, das perfekte Geschenk zu finden. Das ist der Shit, ja? als sie sich mit der, meiner damaligen Freundin Julia zum ersten Mal so richtig unterhalten hat, mal für eine halbe Stunde. Da waren wir in einer Buchhandlung. Ich glaube, Julia hatte ein Buch für ihr Studium oder Ähnliches gesucht. Und Da haben sie sich unter anderem über den Graffiti-Künstler Banksy unterhalten. Und ein halbes Jahr später hatte Julia dann Geburtstag und hat dann auf einmal aus Großbritannien Post erhalten, wo sich dann irgendwie ein banksy ähm, Kunstbuch drin befanden hat, befunden hat ähm, und noch irgendwas anderes von Banksy, keine Ahnung, sie hat sich super gefreut und dass sie sich das überhaupt merken konnte, also Respekt einfach nur, ja, und so auch dieses Jahr wieder, ähm, denn neben einem bisschen Cash, das ich abgegriffen habe, habe ich ein sogenanntes MIDI-Keyboard bekommen, das ist so eine Art, es ist ein Keyboard, höhö, ähm, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tasten, wenn ich mich nicht verzählt habe, und diese schwarzen hier noch bei denen ich nicht weiß, wie die heißen, diese Halbtontasten oder so. Halt wie bei einem Keyboard eben. Mit diversen Schiebereglern und Dingern zum Drehen und so. Und so kleinen Pads, die man sich einstellen kann, um da irgendwelche Audio-Samples drauf zu hauen, die ich auch für den Podcast benutzen möchte. Das wäre super nice. Und ich wusste nicht mal, dass ich es haben wollte, aber der Junge wusste trotzdem, dass ich es geil finde. ja? Also, mein Vater ist so ein bisschen wie so eine Marketingabteilung von Apple oder so. Die wissen oder er weiß, was du haben willst, bevor du weißt, dass du es haben willst. Das ist der Shit. Wirklich. Also, ultra krassen Respekt. Ähm, danke, Papa. Geiler Boy. Äh, ich weiß, dass du hier reinhörst. Du bist einfach richtig, richtig geil, einfach, ja. Ähm, ich hoffe, ich kriege das programmiert, weil ich halt leider technisch betrachtet eine ziemliche Flachpfeife bin, aber hey, zur Not wünsche ich mir einen Techniker <lacht> zu Weihnachten oder so, der mir das dann einrichtet. Ja. Nun, aber wie gesagt, ich selber bin dadurch, dass ich mir halt nichts wünsche, ein bisschen anstrengend, weil man kennt das vielleicht, ich glaube, jeder hat so einen Menschen in seinem Leben, ja, was wünschst du zum Geburtstag? Hm, gar nichts. Und dann musst du dir trotzdem irgendwie was ausdenken, eine Kleinigkeit, damit du dich nicht schlecht fühlst und so und oft kommt dann irgendein Müll dabei raus, den du wegwirfst oder sowas, ja. Und ich versuche immer so ein bisschen was zu sagen, aber ich, ich brauche wirklich nichts, also ich weiß nicht, ich will auch gar nicht so viel Zeugs besitzen, ja, also zum Beispiel vor 300 Jahren bestand ein durchschnittlicher Haushalt als, aus 400 Gegenständen, also und ein paar Personen. Ja, Aber was die reine Gegenstandsanzahl angeht, haben Menschen so 400 Gegenstände besessen, und zwar über Jahrtausende hinweg. Jetzt liegt der Durchschnitt bei tatsächlich 10.000. Und ich meine, bei diesen 10.000 bin ich noch lange nicht, ich habe tatsächlich mal nachgezählt. Aber allein dadurch, dass ich eine Buch- und Schallplattensammlung habe, komme ich auch schon so auf. Also allein die beiden Aspekte machen schon 500 Einzelstücke aus, so circa. Und also auf so 1000 Gegenstände komme ich bestimmt auch. Ja, 10.000 und das ist halt der Durchschnitt, das darf man nicht vergessen, von so einer First-World-Familie. Ja? Finde ich komplett krass. Naja. Und so kommt es halt dazu, dass ich sehr oft auch sehr komische Geschenke bekomme. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Es ist nur irgendwie wasted stuff. Und es gibt auch Sachen, bei denen ich mich frage, warum sind die produziert worden? Ja, also... Keine Ahnung, letztens gab es bei Rewe wieder eine Aktion, dann hast du irgendwelche Türmagneten oder oder Kühlschrankmagneten bekommen und die waren halt übel hässlich. Ja, und die wurden mir einfach mit in so eine komische, die wurden mir einfach mitgegeben, ja. Also Pistole auf die Brust, nimm das jetzt mit. Oder wird abgeknallt und da dachte ich mir, ja, okay, nimm's es halt mit, ja. Und Julius und ich haben jetzt diese fucking Türmagneten hier rumliegen. Und die werden wir nie benutzen. ja und Es ist ärgert uns so, dass das produziert wurde, weil da steckt Arbeitskraft hinter oder Maschinenkraft. Da steckt Öl drin und Plastik, was ja irgendwie das Gleiche ist. Gummi, Magnete. ja Lass es doch einfach sein. Was, was soll das? Ich finde das so schade. Das wird dann alles weggeworfen einfach nur. Naja gut, was soll man machen? Ähm, das habe ich aber tatsächlich auch ein bisschen von meiner Mutter geerbt. Ähm, also Mutter, falls du hier zuhören solltest. Ich habe dich lieber. Ja. Aber... Ähm, wenn ich eine Sache von ihr geerbt habe, dann halt eben ähm, die Eigenschaft, sich nichts zum Geburtstag zu wünschen und damit zur Last für alle anderen Menschen zu werden, weil sie sich dazu gezwungen fühlen, einem was zu schenken. Das sind halt gesellschaftliche Konventionen. Naja, gut. Ähm, und als Kind, als ich meine Mutter immer gefragt habe, ich ja, was findest du dir zum Geburtstag? Ich glaube, einige werden es vielleicht auch noch kennen. Ähm, Mütter sagen dann immer das Gleiche. Sie sagen sowas wie, ja, nee, du brauchst mir nichts kaufen. Ja, aber ich will, ich habe gespart 5 Euro hier Taschengeld. Nein, ich will aber nicht, dass du mir was kaufst. Ja, aber ich will aber, nein, 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 nein ich wünsche mir nichts von dir. Doch, aber irgendwas. Ja, okay, weißt du was, Dean? Ja, ich wünsche mir Folgendes von dir. Ich, ich möchte von dir ein aufgeräumtes Zimmer haben, ja, gute Schulnoten und ich meine, Sie wusste schon, dass sie das nicht bekommen würde. Warum wünscht sie sich das dann? Also man muss sich das Leben doch nicht unnötig schwer machen um Gottes Willen. wenn immer sieht das wie scheiße, meine Schulnoten waren. Naja, in der Grundschule noch passabel, aber danach ging es sehr stark bergab. Vor allem, als ich nach das Gitter gezogen bin. <lacht> Schaut als gehen raus an die ganzen Ghetto Kids aus Niedersachsen, yo. Um, ja, und das hat mich so aufgeregt irgendwie, weil, weil wie gesagt, ich konnte beide Wünsche nicht wirklich erfüllen. Also ich wollte sie nicht erfüllen um, und ich wollte ihr halt was schenken, was sie auch freut und ich meine, gut, sie hat mir gesagt, dass sie sich darüber freuen würde und irgendwann dachte ich mir, komm, fuck it, hörst du auf sie und ich habe ihr dann, ähm, ich weiß nicht mehr welcher Geburtstag es war, aber ich war ungefähr 10 und da habe ich ihr dann wirklich nichts geschenkt, mein Zimmer sah aus wie scheiße, meine Noten waren die gleichen wie immer und ich habe ihr nichts gekauft. Und ja. Und sie sagte mir, nein, nein, es ist, ist schon okay, ist schon okay. Und abends dann, weil ich wieder nicht einschlafen konnte, ähm, höre ich dann nur so auf de, aus dem Wohnzimmer, mein eigenes Kind. <lacht> Und da hat sie anscheinend dann doch irgendwie mitgenommen. Ich dachte mir, oh, unfassbar anstrengend einfach nur. Die Geschichte ist jetzt vollkommen vorbei. Und ich weiß nicht, ob ich mich damals schlecht gefühlt habe. Manchmal war ich schon ein Wichser, auch als Kind schon. Ich weiß nicht. Ja. Und ein Jahr später war es dann so, dass ich mir dachte, okay, komm, sie will nicht dass du ihr was kaufst, ja, weil weil Taschengeld gab es eh nicht so viel bei uns irgendwie ähm, und, und, und also ich kann auch die Argumentation meiner Mutter verstehen, es gab nie viel Taschengeld und dann wollte sie halt nicht, dass die paar Euro, die ich halt besessen habe, auch noch für sie draufgegangen sind, okay? Ist ja auch erstmal nett. Und, ähm, meine Mutter hatte schon immer ein kleines Fable für Malen und Zeichnen und so. Sie macht das jetzt nicht irgendwie beruflich oder so, aber sie kann das echt gut eigentlich. Also sie hat jetzt letztens wieder damit angefangen und die Frau kann aus dem Kopf heraus zum Beispiel diverse Tiere einfach malen. Und zwar nicht nur so, dass du sie erkennst, schämenhaft. Nein, die sehen auch noch gut aus und die können Sachen machen. Sie kann einen Hasen malen im Sitzen, im Stehen, im Liegen, im... Sex, ähm, im, im Springen, im, im, was weiß ich nicht alles, ja. Und ich finde es komplett krass. Ich, hab, ich wünschte, ich hätte auch diesen Skill. Und das ist eine der weiteren Sachen, die ich, ich weiß nicht, ob man das vererben kann, so eine Veranlagung dazu, aber auch ich hatte tatsächlich immer, wenn es um Malen und Zeichnen ging, recht passable Noten im Kunstunterricht. Also das ging relativ fix aus der Hand. Ähm, mittlerweile habe ich das aufgegeben und es sieht alles ziemlich scheiße aus, was ich mache. Aber ich glaube, wenn ich das weiter verfolgt hätte, dann dann hätte das schon was werden können mit dem Malen und Zeichnen und so. Ja, aber naja, wenn das Interesse nicht da ist, machst du nun mal nix. Nun war es dann so, dass wir im Kunstunterricht unser erstes eigenes, richtiges Gemälde machen sollten. Also nicht nur so Blatt Papier hier, bläh, kurz draufgekotzt oder so, ja. Nein, ähm, jeder von uns musste sich eine Leinwand besorgen, also nicht so Billoteil, sondern so 30, 40 Euro, eine Leinwand, eine richtige aus so, äh, Zeug, Stoff, ich hab frag mich nicht, was das gemacht ist. Ja, aber auf so Holz gespannt und so, ja. Da musste man das vorzeichnen mit Bleistift, schattieren ähm, und irgendwann dann mit Farben arbeiten. Man konnte sich aussuchen, Buntstift, Filzstift, ähm, äh, hier, Tusche, wie heißt es nochmal? Was, was, Wasserfarben? Ich, Boah, Alter. Schulzeit ist vorbei, Bruder. Ähm, und ich habe auch eine gute Note drauf bekommen und ich war stolz auf mich, weil ich dachte, ey, das, das Foto, das, das ist cool geworden, äh, das Bild ist cool geworden, ja, das ist schön. Und naja, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber äh, sie war an ihrem Geburtstag dann urplötzlich nicht so ganz gut drauf, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ich glaube, irgendwie, sie hat ein großes Geburtstagsessen geplant und ist dann angebrannt oder so. Einer dieser Klassiker, eben, die man so aus Hollywood-Filmen kennt. Und ähm, in ihrem melancholischen und cholerischen Moment meinte sie dann auch, als sie dann bei mir und meinem Bruder stand und wie ihr die Geschenke geben wollten: Ja, toll, ja alles scheiße heute, Essen, Essen schmeckt nicht, angebrannt, äh. Alles, Zimmer ist wieder nicht aufgeräumt, ja. Und was kriege ich von euch zu Geburtstag? Ein Bild. Und ich stand da und, und, ich dachte mir nur, was für eine Hure, ja. Also, wie gesagt, ich hab meine Mama lieb, ja. Aber in dem Moment dachte ich mir, willst du mich verarschen oder was? Alter, fuck you, ja. Feier deinen Geburtstag doch alleine, ja. Oder soll ich dir lieber was kaufen, Bitch. What the fuck einfach nur, ey. War ich da sauer in dem Moment? Ich war wirklich. Ich war nicht traurig oder so und hab angefangen zu heulen. So, meine Mama mag mein Bild nicht. Nein. Ich dachte mir einfach nur, fuck you, hä? Huh? Ja. Kannst mal sehen, wo dein angebranntes Essen bleibt? Ich geb die noch in Mitte. Ach ja, Familiengeschichten, ne? Wie sie das Leben nun mal schreibt. Ein klein wenig ist dann dieses Jahr aber doch noch an meinem Geburtstag passiert, ja. Und zwar war ich dann mit meinem Stiefvater, mit meiner Mutter und meinem Bruder und mit Julia auch noch, stimmt, wir waren zu fünf gemeinsam essen. Das war sehr, sehr nice, sehr schön und sehr lecker. Und zwar gibt es in Salzgitter ein Asia-Buffet. Und ich finde tatsächlich Asia-Buffet, also... Puh, ich muss gleich meine Hose wechseln, weil ich jetzt gerade daran gedacht habe. Ja, so nice finde ich das. Und du, ich meine, ich glaube, jeder weiß, was ein Asia Buffet ist. Ne, du zahlst dann irgendwie 17 Euro oder so ein Shit und kannst dir einfach so lang essen reinschaufeln, bis nichts mehr passt. Und ich bin da nicht so ein großer Fan von. Also von diesem, von diesem übermäßigen Billigfresstourismus. Ähm, also in der Form, als dass man es übertreibt. Ähm, weil ich hab mal so ein bisschen nachgerechnet irgendwie, wenn du ein normales Gericht bestellst, so und das kostet dann 8 oder 9 Euro, werde ich, glaube ich, genauso satt, wie wenn ich zu einem Buffet gehe. Aber auch einfach nur deswegen, weil ich es halt nicht so wie ein paar andere Menschen mache, äh, äh, mein Bruder, der sich dann so hart mit Essen vollschaufelt, ähm, dass man dann wirklich fast kotzen muss. Also, mein Bruder muss nicht wirklich fast kotzen, ja. Aber trotzdem hat er halt, ich sag mal, ich esse, wie gesagt, so zwei, vielleicht mal drei Teller bei so einem Asia-Buffet und er kommt schon so ganz gern auf das Doppelte. Äh, ich meine, der Typ, der verträgt auch viel mehr, ja? der ist fast genauso groß wie ich, der Typ ist auch irgendwie 1,95 bei einem Gewicht von mehr als ich, also 77 Kilo oder mehr und also es ist definitiv mehr, es sind nicht 77 Kilo, ja, aber er ist nicht fett, er ist einfach nur ein stattlicher junger Herr, ja, also... Liebe Damen, falls Sie hier zuhören, äh, da ist noch jemand zu vergeben. Ja, und äh, er hat zwar vielleicht nicht die sexy Stimme, die ich habe, aber auch er hat einen Penis. Und wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Nun, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ähm, ich war, wie gesagt, mit diesen besagten vier Personen in diesem Asia-Buffet unterwegs. Und äh, man musste sich dann gegebenenfalls anstellen, weil... Irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesen Asia-Buffets, du hast dann diese unterschiedlichen, ähm, das sind ja keine Töpfe, diese, diese Blechdinger, wo dann das einzelne Essen halt eben drinsteht. Und es gibt immer eine Schlange vor diesen gebackenen Hähnchendingern. Und ich meine, ich finde die auch ziemlich pornös. ja. Ähm, und das ist auch eine der wenigen Male tatsächlich, die ich noch so Fleisch esse. Also ich esse so durchschnittlich einmal die Woche Fleisch. Beziehungsweise bis vor zwei Wochen habe ich, glaube ich, einen Monat lang kein Fleisch gegessen. Aber dann kam mein Geburtstag und, weiß nicht, wenn, wenn ich nach Hause komme, meine Mutter ist schon so ein bisschen wie so eine Oma, also sie, ähm, wenn du da hingehst, dann nimmst du erstmal instant 5 Kilo zu, weil du wirst begrüßt mit 3 Kilo Schnitzel und 2 Kilo Kuchen und bekommst immer noch mal ein paar Euro in die Hand gedrückt, ja, also, meine Mutter wird schon jetzt eine nice Oma, das weiß, das weiß ich jetzt schon, ja, das ist ein, das ist ein easy game, das ist sehr angenehm, ähm, aber, ähm, als wir dann in diesem Asia-Buffet waren, wie das halt ganz gerne mal so ist, gab es da so kleine, ich sag mal, generative Konflikte. Und zwar war da eine äh, andere Familie, äh und zwar war diese eine Frau, also, ja, wie erklärt das ist das ist schon seicht, ist ein komisches Terrain, auf das wir uns jetzt begeben, also pass auf, da war eine Familie, die sah äußerlich von deren Hautfarbe und so her ethnisch so aus, als kämen sie so aus der Richtung Libanon oder so, okay, und als da wäre das noch nicht genug für ein deutsches Land, ähm, trug die Frau noch eine wie nennt man das eine Vollverschleierung also ist das eine Burka dieses so komplett in Schwarz und du hast quasi nur so diesen Schlitz für die Augen ich nennen wir es einfach mal Burka ich kenne mich da nicht aus in diesem in dieser in der in, in der Religion um, und wir standen da halt am Buffet und habe das halt gesehen dann und ich dachte mir oh, okay second dope und dann ging das Leben weiter ja meine Mutter stand genau neben mir und ich habe sie lange nicht mehr mit so großen Augen einen Menschen begutachten sehen. Ja, Ich weiß nicht, ob das zum ersten Mal gewesen ist für sie, dass sie einen Menschen in einer Burka gesehen hat, aber das war sehr direkt und dementsprechend auch ein bisschen unangenehm, weil, ey, also weiß nicht, um das mal kurz zu erklären, wie ich das sehe, wenn ich eine Frau in einer Burka sehe, beziehungsweise nicht sehe, <lacht> also wenn ich eine Frau in einer Burka sehe, dann ist es für mich das gleiche wie, wenn ich einen Mann in einem pinken Anzug sehe. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Du denkst so kurz. Huh. Und okay, life goes on. Lass mich zu meinem Schnitzel, ja, oder zu meinem Hähnchen in dem Fall. Ähm, ist doch ist doch scheißegal, ja. Und nun ja, als wir dann unser Essen endlich hatten und wieder an unseren Tischen saßen, dachte ich, die Gefahr wäre vorüber. Aber nein, ähm, denn dann kamen noch solche Sprüche wie ich weiß auch. Also meine meine Mutter ist keine Rassistin oder so, ja um Gottes Willen. Aber dann kamen trotzdem solche Sprüche wie, ja, Mensch, sag mal, also die, ne? Ich meine, ey, die Frau soll tragen, was sie will, ne? Aber, äh, sag mal, also wie isst denn die überhaupt jetzt? Und ich, also, ich glaube, wir alle wissen, dass diese Frage nicht ernst genommen ist, weil man kann schon drüber nachdenken und darauf kommen, dass da so ein Lappen ist, so bei der Burka, und den kannst du hochheben, dann schiebt sie dir das Essen so in die Kimme, ja? Das, das das, ist schon machbar so, okay? Also die Menschen denken ja schon mit, die Menschen sollen ja nicht verhungern, Okay. Und dementsprechend gehe ich einfach mal ganz stark davon aus, dass es eine rhetorische Frage gewesen ist. Und sie hat diese Frage in einem Lautstärke-Level gestellt, bei dem man weiß, aha, das sollten auch andere Menschen mitbekommen, die nicht an diesem Tisch gesessen haben. Und gleichzeitig sollten es aber alle hören, nur eben die betreffende Frau nicht. Ja. Und äh, es war nicht besonders schlimm oder so, Ja, aber es ist immer sehr, sehr strange, wenn man dann so mit Menschen rumhängt und die sind doppelt so alt wie du und sind auch... Doppelt so komisch an ihrem Denken, gefühlt zumindest, ja, und dann führt er das wieder zu diesen typischen Diskussionen, ja, was soll denn aus dir später werden, hm, du findest ja auch alles toll, hm, Baumknutscher, hm, Erde retten, hm, Fridays for Future, nicht, dass ich bei Fridays for Future bin oder so, ja, aber das sind halt eben diese, diese Reibungspunkte, ähm, genau diese Reibungspunkte, wegen denen ich so froh bin, dass ich dieses Jahr keine große Familienfeier gehabt habe, ja. Oh, genau in diesem Moment haben wir die 30 Minuten geknackt, das ist unfassbar schön für mich, denn jetzt habe ich auch nichts mehr zu erzählen von meinem Geburtstag. Ähm, vielen Dank an alle Menschen, die da waren, vielen Dank an alle Menschen, die mir gratuliert haben. Falls jemand nicht gratuliert hat, ähm, ist das voll nicht schlimm, Mir ist mein Geburtstag sowas von egal, ihr seid einfach nur Penner. Wenn ihr nicht daran gedacht habt, ja, also den 1.11. könnt ihr euch mal schön hinter die Ohren schreiben. Es ist immerhin auch der Feiertag namens Allerheiligen. So, ich kriege gerade Aufstoß und das ist mein Zeichen dafür, dass ich jetzt eine Runde kotzen gehe, denn die Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal und dann auch wieder pünktlich ganz dolles, versprochenes High Five. Piff! Tschüss!